0: Gündem dışından hepinize merhabalar. Bugün aslında şöyle biraz dertleşme gibi bir program yapmayı, bir yayın yapmayı düşündüm. Hani dış politika yorumunda dertleşme nasıl olur diye sorabilirsiniz. Buna benzer bir yayını bundan bir yıl kadar önce yaptığımı da hatırlıyorum. Sanıyorum çaresizlikten arada böyle bir zorunluluk oluşuyor. Aslında benim yapmak istediğimi belki daha güzel bir şekilde yapmak istediğimi değil de sıkıştığım noktada izahat, açıklama, e, anlamlandırma kısmını dün e, Adaşım e, Aydın Sezer Işıneliç'inle e, yaptığı söyleşiyle, Işıneliç'in Aydın Sezer'le yaptığı söyleşide ele almış oldu. Yani bu e, yaşadığımız, bugün gördüğümüz, e, bugün biraz da Gazete Duvar'daki makalemde değindiğim e, gelişmeler, e, böyle geniş alınan bir dış politika virajını mı, e, virajını anlatıyor, mı anlatıyor değil, öyle oluyor, onu anlatıyor ama... Yani bu zorunluluktan mı olduğu bir tercih midir, yani ihtiyari midir, mecburi midir eski dille e, konuşursak? Ee, yani bu bir seçenek, tercih seçimle mi yapıldı, belirli bir değerlendirme mi yapıldı yoksa e, dışarıdan gelen e, bazı etmenler e, bunu e, zorladı mı Türkiye'yi bu tarafa doğru adım atmaya? Şimdi burada... Ki zorluk şu örneğin ABD e, dış politikasından bahsederken diyelim e, işte seçim oluyor Trump gitti Biden geldi Biden'ın ekibi belli e, ekibinin e, işte son diyelim birkaç yıldır belli başlı e, önde gelen e, işte e, yayınlarda çıkan makalelerine bakıyorsunuz söyleşilerine bakıyorsunuz daha önceki e, dönemde yönetimde görev aldılarsa Oradaki tutumlarına bakıyorsunuz. Eğer e, senatodan geliyorlarsa, temsilciler meclisinden geliyorlarsa başkan için de aynı şey geçerli. Orada kullandığı oylara bakıyorsunuz. E, yapılan açıklamalara bakıyorsunuz. Zaten duyuruluyor. E, şunları yapmak üzere geliyoruz diye. O çerçevede de ona bakarak bunları söylemişti. Ne yapıyor diye bir değerlendirme yapılıyor. İşte e, biliyorsunuz daha önce Afganistan konusuna yaptığımız yayınlarda Amerika geri döndü. Hani ben ona mekanın sahibi geldi demiştim. Böyle diyor ama işte Afganistan'dan çekiliyor. Oysa Trump önce Amerika, Amerika first demişti. İşte Biden, Amerika is back diyor demiştik. Bunların üzerine konuşmuştuk. Tutarsızlıklar olabilir yahut alınan kararların uygulamada işte Afganistan'dan çekiliş gibi Yanlışlıklar olabilir fakat yine de bu bir anlam ifade ediyor bizimkinde ise bizim durumumuzda böyle olmuyor zaten hani ben biraz bunu böyle eski hariciyeci şıklığı diyelim yapmaya çalışarak yahut işte monşerlik diyebilirsiniz yapmaya çalışarak Ankara diye bahsederim hani bu bir değiştir işte Washington şöyle yaptı Paris böyle yaptı Ankara şunu yaptı gibi sanki bu başkentler bu isimler bir kişi ifade ediyormuş gibi. Ee, ...o Ankara denildiğinde de işte oradan kastedilen... ...yahut bazı yerlerde örneğin işte Fransa'nın dış, Dışişleri Bakanlığı malum... ...Kedorsey'dir yani Orsay rıhtımı niye orada çünkü işte eski e, binada şey yapar... ...hani Türkiye için bunu şimdiki şartlarda karşılığını düşünürsek... ...çukurambar diyebiliriz hani balgat çukurambar... ...çukurambar böyle düşünüyor dediğinizde örneğin... ...ya da çukurambar notları diye bir köşe yapabilirsiniz... ...bu anlaşılır, burada öyle bir şey tabii yok... Saray denmesi de istenmiyor malum Beştepe'den bahsedilirken külliye denecek ama orada bir saray var. Cumhurbaşkanı orada Erdoğan burada bütün kararları alıp uygulayan Erdoğan. E şimdi o zaten o eskiden Sovyetler Birliği dönemindeki kriminaloloji gibi o Beştepe'nin içine girip kim kimdir hangi iki üç kişi arasında bu işler kotarılıyor onu bilebilirsek. Buradan da bir yorum yapılabilir ama bu pek ona da benzemiyor doğrusu. Ee, hani şimdiki işte bugün biliyorsunuz dolar aniden yükselişe geçti. Neden? Merkez Bankası Başkanı, e, hani ekonomiden anladığımı iddia edemem ama merak edip okudum tabii. Belki sizler de okumuşsunuzdur. Kavcıoğlu'nun ifadeleri var. Hani böyle kriptik bir şekilde tam adını koymadan faizlerin düşeceğini e, ima ediyor, ihsas ettiriyor. Öyle olunca dolar fırlıyor. Şimdi dönüp Şahap Kavcı yoluna yani siz Merkez Bankası Başkanısınız. İşte burası da özel bir kurum. Hani neden böyle bir adım atıyorsunuz diye bu sorulamıyor. Burada da olan biten aslında biraz öyle. İşte biliyorsunuz Rabia'mız var bizim deniliyordu. Rabia önce millileştirildi, yerlileştirildi. Yani Rabia çünkü malum Mısır'da işte Müslüman kardeşler simgesiydi. Ona bir Türkiye uyarlandı. Bu her yerlerde böyle tekrar ettiriliyordu mitinglerde, salonlarda sonra ortadan kalktı. Müslüman kardeşler İstanbul'a yerleşti. Buradan yayınlar yaptılar. Nerede oturdukları belli, stüdyoları belli. Bunlar susturuldu. Bazılarına Türkiye'den terk etmeleri söylendi. İşte Sisi darbeciydi. Darbeci Sisi oradan ayrılmadan hiçbir adım atılmayacaktı Mısır'a dair. Garbeciliği de kalmadı, Rabia da kalmadı. Şimdi daha işte dün biliyorsunuz ilk tur orada yapılmıştı Kahire'de. Bu defa burada iş işleri bürokratları arasında e, istişareler yapılıyor. Ha şimdi onu da söylemiştim daha önceki bir yayında. E, muhalefet etmek adına her attığı adımı Erdoğan'ın e, ya işte Türkiye'nin dış politikasını eleştirmeli miyiz? Şimdi bunlar yumuşasın böyle yapmayın Eliniz işte alet çantasında sürekli kesere, çekice gitmesin. Diplomasiyi kullanın. Bu hem daha düşük maliyetlidir, hem Türkiye'ye getirisi daha fazla olur. Ulusal çıkarlarımızın korunmasına daha etkin olur diyorduk. E işte dediğinizi yapıyor, yine eleştiriyorsunuz diyebilirsiniz ama şimdi bunun altı doldurulmuyor. Yani neden düne kadar böyleydi, niye bugün böyle? Birleşik Ağabey ile Türkiye'nin ne alıp veremediği olabilir. Yani Birleşik Arap Emirlikleri evet cepleri çok dolu olabilir e, çünkü petrol zengini işte doğalgaz zengini ve kurdukları yatırım fonuyla zenginliklerine zenginlik katan bir ülke ama işte Körfez'in bir ucunda bir Abu Dhabi bir Dubai toplamda 7 tane emirlik böyle bir ülke Türkiye'nin Birleşik Arap alıp veremediği olabilir. Evet hatırlayacağız bir arada işte Enver Gargaş'tı sanıyorum e, Medine savunmasına dair küçümseyici ifadeler kullanmıştı. Burada da getirip Birleşik Alp Emirlikleri Büyükelçli'nin ki bence o da gayet güzel doğru bir karardı. İşte Fahrettin Paşa'nın adı verildi önünden geçen yola ama bundan başka ne olabilir? İşte 15 Temmuz'un arkasında Birleşik Alp Emirlikleri var dendi. Türkiye'de önce iki sonra bir casusları olduğu söylenen kişiler tutuklandı. O casuslardan biri 10 gün içinde hapishanede kendini astı. Şimdi Sedat Peker orada bununla ilgili şeyler var ama bütün bunlar ortadan hani hedef tahtasına olarak Türkiye ile Birleşik Devlet'e itişmesini gerektirmiyordu. Şimdi üstelik işin tuhafı hani beğenilmeyen, küçümsenen e, hani çok amiyane tabirle beni bağışlayın bunlardan bir cacık olmaz, bunlar devlet de olmaz, yönetim de olmaz denilen Irak-Kürdistan bölgesinin başkanı Neçirvan Barzani, ben de onu tanıyorum orada görev yaptığım için onun araya girip anlaşıldığı kadarıyla bunu Amber'in zaman yazmıştı hatırlayacaksınız e, Neçirvan Barzani'nin bir yıllık Çabasıyla, ilmek ilmek, Birleşik Arap ile aranın düzeldiği anlaşılıyor. E oradan da Türkiye'ye işte e, Emir'in güvenlik danışmanı geldi. Güvenlik danışmanı nasıl oluyorsa Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Şunu da anlayamıyorum. Güvenlik danışmanı Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilir mi? Edilebilir. Hani bir arada aynı konu CIA direktörü için e, açılmıştı. O da olur. Ama arka kapıdan olabilir. Yani olmayan randevu diye bir şey vardır. Defterde gözükmez. Yani yarın öbür gün tabii Türkiye'de öyle bir arşivcilik de var mı bilmiyorum. Ee, yani öyle bir durum var ki Türkiye'de e, daha 27 Mayıs e, 1960 darbesinden sonra e, ilam edilen, e, Allah üçünden rahmet eylesin, e, Menderes Zorlu Polatka'nın tam olarak hangi saatte, idam edildikleri dahi bilir Yani şunun şurasında bu işte 1860 değil, ne bileyim 1760 değil. Ee, şunun şurasında e, 60 sene önce olmuş bir olay. Bunun saati dahi tam olarak belli değil. Her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Bunu son Toplumsal Tarih Dergisi'nde işte Sakarya Savaşı'na dair son sayısı onu okurken bununla ilgili bir makale vardı orada gördüm. E, aklım almadı. İşte bunun gibi... Bizde de bu defterler tabii şu anda tutuluyor mu, arşiv ileride çalışılacak mı, tabii arşivler de açılmaz ama gözükmeyen randevular vardır. Hani işte güvenlik başlanışmanı gelir de, cumhurbaşkanıyla görüşür de ama arka kapıdan gelir, fotoğraf verilmez, defterde kaydı gözükmez, sonra mesajını alır götürür orada emire, sonra arası ara düzeltilir, konuşur. İleride bir gün birileri de bunu diyelim çıplatır. Ben oradaydım der, ben o görüşmeye girmiştim der, Cumhurbaşkanı o dönemde baş böyle bir görüşme oldu der. Yani onun üzerinde bir hareket olur ama ne zaman işte? 10-20 sene sonra oldu. Olabilir. Şimdi burada Birleşik Ağabey Emirlikleri konusu böyle. S-400 biliyorsunuz aldık bitti o iş denildi, 2,5 milyar dolar havaya gitti, daha kutusundan çıkmadı. Sonra tekrar soruldu, daha bundan 1-2 hafta önce Cumhurbaşkanı dedi ki S-400 gerekiyorsa ikinci partiyle de alırız, o iş bitti dedi. Şimdi pahalı da olsa e, Patriot alıcı alabiliriz diyor bu defa dışişleri bakanı. Şimdi burada aslında bunları çoğaltabiliriz. Afganistan konusu yine böyle. Afganistan'dan önce Taliban'la inanç birliği içindeyiz dedik. Neden olduğunu anlayamadığımız izah edemez bir şekilde havalimanını işletmeye talip olduk. Hem işletmesi de hem güvenliğine. E sonra hafif bir araya soğukluk girdi. Taliban'dan öyle bir talep olmadığı anlaşıldı. Milli Savunma Bakanı Akar atladı Pakistan'a gitti. Yani Taliban'ı yaratan Pakistan gizli servisi zaten. Pakistan'la beraber nasıl çalışacağız ve görüyorsunuz bugün Taliban'ın Afganistan'ında dahi Pakistan aleyhinde gösteriler yapılıyor. E, tabii Taliban'a söylenemeyen sözler de Pakistan hedefek olarak söylenmiş oluyor. Taliban'la bir şey diyememiş oluyor. E, şimdi oraya gidildi. Ondan sonra bu defa yalnız işletme denildi. Hayır özel güvenlikle yapılabilir dendi. Şimdi gelişmeleri takip ediyoruz dendi. Oraya o kadar ilerledi ki iş en son Bosna Karadağ ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Taliban'la ile arasındaki tam farkı tam bilinen mi kestiremediğini ifade etti. Mealen aktarıyorum. Şimdi de gelişmelere göre diyor. Ne zaman diyor bunu? İşte Kongolu mevkidaşı Segedi geldi Ankara'ya. Onunla soruya cevaben. Gelişmelere göre bakacağız. Geçici hükümet, geçici mi kalıcı mı belli değil diyor bu defada. E şimdi bunları anlamlandırmak, bir bütün içinde, bir tutarlılık içine oturtmak mümkün gözükmüyor. Ama Türkiye'nin her yerde bir bir çıkarı, bir, bir sanki bir filiz, bir, bir, bir, bir olta atılmış gibi bir durumda yok değil. Mesela bir örnek vereyim size. Belki takip etmişsinizdir yine de. Darbe oldu biliyorsunuz işte bu darbe olan Gine eski Fransız sömürgesi olan Gine. Gine Bissau var Portekiz sömürgesi daha güneyde sınırdaş değil Ekvator Ginesi var. İşte o da eski İspanyol sömürgesi. Bu eski Fransız sömürgesi olan Gine Konakri yani başkenti Konakri olduğu için. Konakri de işte darbe oldu eski Fransız lejyoner şimdi özel kuvvetlerin başına geçen bir albay darbe yapan. Ee, orada da ne çıkıyor örneğin işte yeni şafan sahibi de olan Al Bayrak grubunun konak limanını işlettiği ortaya çıkıyor. Türkiye'nin balıkçılarının orada olduğu, baya onlarca balıkçı gemisinin orada olduğu anlaşılıyor. Sonra e, başarılı şirketlerimizden Kar grubunun orada yüzer santralinin olduğu anlaşılıyor. Ve acaba bu Fransa Türkiye itişmesi midir diye de. Soran bazı yorumcular olabiliyor. Aslında muhtemelen Rusya Çin oradaki darbeyle indirilen alfa kondenin üzerinde özellikle Çin fazla etkin bu cenah izlenmeli ama e, bu da dile getirilebiliyor. Yani her yerde Türkiye ile ilişkin bir konu var ama bunlar hep çoğunlukla yatırıma dair konular. İşte orada liman, burada maden, Afganistan konusu böyle mi? O sorular soruldu, ben de sordum. Acaba lityum için mi, altın için mi diye sorduk. Dolayısıyla bunları bir bütün içine oturtmakta zorlanıyoruz. Şimdi Rusya'dan S-400 almıştık, ondan bahsettim. Kırım'la ilgili yapılan konferansa biz tek başımıza katıldık. Yani tek başımıza derken tabii Avrupa Birliği'nden katılımda oldu ama Türk dünyasının arkasında ne oldu? Biliyorsunuz Kırım Meclisi'nin en önde gelen dört Kırım Tatarı üyesi Ruslar tarafından derdest edildi, götürüldü. Yani artık bundan daha çok böyle e, göze sokulur gibi bir mesaj verilemez herhalde. Yani siz buralara karışmayın, bunları söyleyip durmayın deniyor. Bir de bu söylemek konusu var. Sürekli her konuda, son dönemde de ilginç biçimde aslında dikkat ederseniz dış işleri açıklamalarına biraz bunun debisi düştü. Yoksa günde 4-5 tane açıklama yapılıyordu. Her konuda Türkiye bir açıklama yapıyordu. Yazılı, sözlü, soruya cevaben. Çeşitli seviyelerde söz, sözcüsü üzerinden, e, saray sözcüsü üzerinden, iletişim başkanı ayrı onun üzerinden, Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı derken herkes her konuda sürekli konuşuyordu. Dış politika aslında böyle fazla konuşmayı da kaldırmayan bir alan. Yani işinize bakmanız lazım ama burada sürekli bir ekmeğini yeme meselesi var. Şimdi başa dönelim. Bütün bunlar nasıl anlamlandırılabilir? Anlamdırıl- bir ne yapıldığı var, bir içeriye ne anlatıldığı var. O konuda aslında bence yine de hani laboratuvar koşullarında diyelim Seteris Paribus diyelim Erdoğan takdir edilmeli. Çünkü sürekli bir devinim var. Sürekli bir arayış var. Örneğin içeride e, seçim kanununa dair bir değişiklik seçim bölgeleri. Çünkü anketler onu gösteriyor kamuoyu yoklamaları onu gösteriyor ki AK Parti'nin de yani milletvekili seçiminde Erdoğan'ın da işi çok zor hatta olanaksız gözüküyor gelecek ilk seçimde. Şimdi bununla ilgili olarak belki seçim bölgeleriyle ilgili bir ayarlama yapılırsa bir değişiklik olur mu? İşte seçim barajı %7'ye inerse bir değişiklik olur mu? Senelerdir benim gibiler, hadi benim sözümün bir önemi yok ama epey sözü geçen insanlar da e, bu seçim barajının düşürülmesi gerektiğini söylediler, söyledik. Hiçbir zaman bu dinlenilmek duyulmadı bile. Şimdi birden birdenbire %7'ye iniyor. Şimdi bu %7'ye iniş gibi işte dış politika adımlarını anlamlandırmak çok mümkün olmuyor. Karabağ Savaşı'ndan sonra Rusya resmen dirsek darbesiyle Türkiye'yi dışarı itti. Ee, diplomatik oyunun Türkiye dışında kaldı. Şimdi birden bir Ermenistan'lık bir açılım var. Fena mı? Aksine gayet iyi. Üstelik ucundan tutup bir katkı sunulması gereken bir konu. Üstelik Ermeni soykırımı konusuyla Ermenistan'la kapıların açılması, ilişkilerin düzeltilmesi konusunda birbirinden gerekiyorsa ayırarak. Hani ayrılmasa hepsi bir arada bir paket halinde çözülse ne kadar iyi? Ama Ermenistan'la ilişkilerin Azerbaycan'a rehin tutulmasından kurtarıp belki şimdi zaten bu adım atılmasının sebebi Bakü ile de bu konuda belki bir uzlaşı zemini bulundu onun için ki zaten Bakü kendine ait işte toprakları geri de aldı çünkü koşul oydu artık bir burada bir koşula da gerek kalmamış oldu. Ermenistan'la aranın düzeltilmesi, işte Güney Kafkasya'da Rusya'nın dengelenmesi bütün bunlar tamam ama bunlar hep bugünden yarına Öbür günde birden bir Ermenistan'dan arzu edilmeyen bir yanıt alındı denip e, çok sert bir açıklamada duyabiliriz. Ne olacağı belli olmaz. E, değişmeyen bazı sabitler var. Bunlar neler? Türkiye'nin haritadaki yeri değişebilir mi? Yani çok saçma bir şey söylediğimin farkındayım ama hani hep jeopolitik jeopolitik denilen bu. Türkiye neticede çok değerli bir yarımada üzerinde Akdeniz'e doğru uzanmış. Yeri belli. İşte doğudan batıya doğru bir e, geçiş noktası olduğu belli. Tarihi zaten böyle. Hani İslam'ın, e, İslam coğrafyasının batı ucu da denilebilir. Yahut tersten söylenerek batıdan doğuya giderek de başka türlü de izah edilebilir. Tarihin de yüzü hep batıya dönük. Üyesi olduğu ittifaklar belli. NATO ittifakının bir üyesi. E, Avrupa Birliği'nin adayı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Avrupa Konseyi'nin kurucu üyeli, üyelerinden. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne üye. Aynı şekilde işte Paris İklim Anlaşması'na da imza koymuş uygulamayan bir ülke. Bunun gibi yine göç hattının üzerinde, düzensiz göç hattının üzerinde. Yine deprem fay hatlarının üzerinde, iklim değişikliğinin daha da zorlaştırdığı, durumunu ağırlaştırdığı, beterleştirdiği Akdeniz Havzası'nın yangın hattı üzerinde. Kuzey-Güney arasındaki hani bu gelir farklılıklarında da tam sınır noktada. Çok kimlikli, çok boyutlu dış politika yürütmesi gereken ama bütün bunları bir tutarlılık içinde yürütmesi gereken ve bu kapasitesi de olan aslında bir ülke. Bunun yerine ama işte komşumuz Irak'ta bakın eskiden Türkiye'nin önderlik ettiği bu komşu ülkeler toplantısı diye ABD Irak'a müdahale ettiğinde 2003-2004-2005 o yıllarda bir girişim vardı. Onun bir benzerini yapıyor. Bağdat. Kimle yapıyor? tutupta Fransa Fransa'yla ortaklaşa düzenliyor. Türkiye oraya neredeyse figüran gibi katılıyor ve Macron oraya gidiyor. 27 milyar dolar tutarında total sözleşme imzalıyor. Yetmiyor Macron gidip Musul'a geziyor. Yani Musul konusunda atıp tutan biziz. Gidip ziyaret eden dolaşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron. Yani çok amiyane olacaktır ama insanın saçını yollası geliyor bu durumu görünce. Suriye deseniz Türkiye, işte Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ile Suriye İstihbaratı'nın başı herhalde o Ali Memluk olacak. Onların da Irak İstihbaratı'nın araya girmesine Bağdat'ta görüşeceği şimdi söyleniyor. Yani bunlar olacak şeyler değil. Bağdat'ın kapasitesi nedir ki? İstihbaratının kapasitesi nedir ki? Kendi ülkesine hakim olamayan daha bir devlet düşünün bir komşu ülke ve o bu aracılığı yapıyor. Türkiye ile Suriye'yi Bağdat'ta buluşturuyor. Bütün bunlara ne gerek var? Belli değil. Kıbrıs konusu deseniz böyle. İşte e, Yunanistan'la ilişkiler düzeltildi, düzeltilir gibi oldu. Miçotakis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı, Miçotakis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü. Onların Dışişleri Bakanı Demdiyaz buraya geldi. Bizim Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu oraya gitti bir bütünlük içindeyken. Durduk yerde Milli Savunma Bakanı Akar Edirne'ye gitti. Oradan... Adaların silahlandırılmasını ortada fol yok, yumurta yok kendiliğe getirdi ve çok hasmane bir söylem tercih ederek söyledi. İstelik orada önlemleri incelemeye gitti denildi. Önlemi alan Yunanistan, daha doğrusu Avrupa Birliği. Aslında tabii Avrupa Birliği'ninki de müthiş bir ikiyüzlülüğü gösteriyor düzensiz göç konusunda ama yine de önlemleri alan onlar. Biz kapınıza boca ederiz, içinizi salarız Avrupa Birliği'ne mültecileri diyen biziz. Şimdi bütün bu resme bakarak bunu anlamlandırmak çok mümkün değil ama o sözü söylüyordum. Erdoğan'ın hakkını Erdoğan'a teslim edelim. Seçimler yaklaşıyor, hızlanarak yaklaşıyor. Zaten muhtemelen erken seçim de zorunlu. Neden? Çünkü üçüncü kere aday olmak meselesi var, anayasa uygunluk sorunu var. Şimdi böyle olunca bir şeyler yapmak lazım, şapkadan bir tavşan çıkarmak lazım. Böyle söyleyince pek çok muhalif yorumcu eleştiriyor. Hani şapkadan tap, tavşan. Tamam şapkadan tavşan değil ama bir şeyler yapılıyor. Bakın bütün bu alanlarda Ermenistan, Yunanistan, Avrupa Birliği, NATO e, bu konularda Birleşik Aferin Millikleri, İsrail Cumhurbaşkanı ile temas, Mısırla aranın düzeltilmesi bir şeyler yapılıyor. E, bir hareketlilik sağlanıyor. O hareketlilikle aslında içeriye bir anlatı birbirini tutmuyor belki ama Tabi medya üzerinde de bütün medyaya hakim olduğu için saray ona göre yönlendirebiliyor. Dışarıdan bakış ama bunu anlamlandırmak herhalde belki benim yaptığım ona benziyor. Şimdi Ankara'daki diplomatik misyonların yerine kendinizi koyun. Yahut Türkiye ile yakından ilgili belli başlı devletlerin dışişleri bakanlıklarının yerinize kendinizi koyun. Bütün bu olan biten sürekli bir şaşkınlık konusu herhalde yaratıyor. İşte NATO konusunda örneğin Polonya hava sahasının savunulması, Baltıklardaki harekatlara katılım, Karadeniz'de icra edilen görevler, bütün buralarda Türkiye en önde Rusya'ya karşı, tarihinde görülmedik şekilde en önde. Ondan sonra gidip S-400 alıyorsunuz mesela. Sonra şimdi diyorsunuz ki pahalı da olsa Patriot alacağız ya da onların iki hafta önce diyorsunuz ki ikinci parti S-400'de alırız. Şimdi bütün bunların tabi izah güç. Sonuçta iş nereye geliyor? İş şuna geliyor. Türkiye'nin ne yapmak istediğini anlamak isteyenler e, de, e, bu başkentler de, çünkü buradaki büyükelçilerin çaresiz kaldığı ortada, Ankara'daki büyükelçilerin. E, Dışişleri bakanlıklarının da pek işin içinden çıkamayacağı belli. Bu defa Ankara'yı ziyaret edip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşerek ya da işte bir temsilcilerini göndererek onun ağzından duymak istiyorlar. O da bize açıklanmıyor. Dolayısıyla bizim burada yaptığımız da işte e, pek doğrusu olması gereken, Dış politika yorumu akademik, dış politika yorumu olmuyor. Bundan sonrası da seçim yaklaştıkça bence en beklenmedik adımlara, en beklenmedik dönüşlere gebe bir dönem olacak. Ama aynı zamanda tabii ki dünyanın dünya Türkiye'nin çevresinde dönmüyor. Farklı gerginliklere, farklı kırılma anlarında Ankara'nın göstereceği tepkinin de ne olacağını biz kestiremiyoruz. Bunların sonuç sonucunda zincirleme başka olaylar olabileceğini de düşünmek durumundayız. Bizim düşünmemiz bir yana bunları herhalde başta CHP olmak üzere muhalefetin de düşünüp daha ilk günden dış politika konusunda dışişleri bakanlığıyla, Milli İstihbarat Teşkilatı'yla, Milli Savunma Bakanlığı'yla, TRT'siyle yani yumuşak gücüyle, sert gücüyle Görünmeyen perde arkasındaki gücüyle neler yapacağını, nasıl bir yapı kuracağını, nasıl bir kurgu ile işe başlayacağını ve varmak istediği hedefleri ve en temel hedefinin ne olduğunu örneğin AB üyelik gibi en başa en tepeye neyi yazacağını çok iyi durup şöyle bir düşünmesi ve mümkünse tercihan benim istediğim o doğrusu bir beyaz kağıt mı olur, bir sayfaya yazılan on madde mi olur? bizlerle, kamuoyuyla, seçmenlerle de paylaşmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bugünkü gündem dışı böyle bir dertleşme, sohbet gibi oldu. Sizlerden özür dilerim bu anlamda. Haftaya çarşamba bir başka gündem dışında daha değerli toplu, daha önce yaptığım gibi tek bir konuya odaklanarak onu sizler için anlamlandırmaya, yorumlamaya çalışacağım. Hepinize iyi akşamlar dilerim.